0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los geht's! Eins noch.
1: Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch.
0: Jetzt aber wirklich, ab geht's! Zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Hallo. Hallo Peter. Hast du
1: dich vollgeklickert?
0: <lacht> hab ich? Scheiße, Mann. Nee, es sah so aus. Als ja, hier ist, ist so ein bisschen. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, ich so. habe eigentlich nur Scheiße gesagt, weil ich dachte, ich werde nicht fertig mit dem Kaffee, bevor es <lacht> losgeht. Ja, achte. Ich muss mir jetzt noch diese Hafermilch in den Kaffee gießen. Ja, da muss man auch nicht so streng sein. Das stimmt. <lacht>
1: Yes, ähm, dann während Rick äh, gießt, übernehme ich mal kurz. Äh, schön, dass du da bist, Peter. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Studio, äh, der sich gerade auf dem Studioteppich regelt. <lacht> 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 äh, der Name des Gastes heißt Sandra Lotti und äh, der Gast ist eine Hündin und äh, auf die passe ich gerade auf und deswegen sind wir heute zu dritt hier. <lacht>
0: das ist auch schön. Eigentlich sollten wir generell so einen podcast studio haben. Eigentlich schon, ja. So ein Studiotier, ganz ja. allgemein. Also ich meine, die Meerschweinchen sind ja schon so ein bisschen ja. Studiotiere, aber auch einfach so ein Tier, was da ist. Mhm.
1: Ja, das und, einfach immer ähm, einfach da ist, einfach so zum Repertoire gehört.
0: Wie ja. Judge the Audience, über die wir schon lange Judge the Audience, haben. sie ist immer noch am Start und sie judget auch weiterhin. Ja. Ja, sie hat mehr Hüte denn je. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ja.
1: Ja, äh, ist ganz witzig mit Lottie. Äh, äh, die kommt aus Spanien, ist so ein Rescue-Dog und äh, obwohl sie eine Hündin ist, hebt sie das Bein beim Pinkeln.
0: Hm. Like a lady. Like a lady. <lacht> <lacht> ja, warum auch nicht? Also ich meine, wer mag schon so... Also sich so komisch hinhocken ist halt auch wahrscheinlich einfach mega unbequem. Ich denke auch. Ich denke auch ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> ja. It is. It is. Mhm. Da muss ich auch gleich was sagen, dann kann ich gut überleiten zum Trans-Teil. Nice. Wir nice. waren ja jetzt vor kurzem zusammen auf einem Festival und da gab nice. es die sogenannten Missoas. Und man kennt ja die Pissoas, wo man ja ein äh, so eine bestimmte Vorrichtung braucht, um die benutzen zu können. Ob das jetzt so eine wie heißt sie nochmal, Volvinella oh. ähm, Ist also so, ein, ja, so eine Art, äh, ich sage mal, so eine Art Plastikrinne, die man halt benutzen kann, wenn man eine Wolva hat, um zu pinkeln im Stehen. Oder eben ein Penis, je nachdem. Ähm, und äh, die braucht man, ne? das braucht man, um im Pissoir pinkeln zu können. Aber das Pissoir ist im Grunde eigentlich nur eine Einlassung im Boden mit zwei Stand ähm, Flächen links und rechts davon, wo man sich sozusagen in der Hocke auch hinhocken kann und dann pinkeln kann, ohne groß irgendwie eine Toilette haben zu müssen, um mhm. mal schnell pissen zu gehen, wie das das Pissoir ja auch <lacht> sozusagen ermöglicht. <lacht> ja. Und das fand ich total geil und ich dachte, warum gibt es das nicht überall da, wo es Pissoirs gibt, müsste es auch Missoirs geben. Ja. Um halt einfach mal dieses schnell Pissen gehen zu vereinfachen. Das könnte man überall, literally überall im Park anlegen. Ja. So wie diese stadt halt auch, ne? Und ähm, da so ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit schaffen, was das schnelle Pinkeln angeht. Und da habe ich dann wieder gemerkt, wie krass wenig mitgedacht wird, dass es zum Beispiel Transmänner gibt, wenn man so Herrentoiletten baut. Weißt du, also immer diese Frage nach den Toiletten ist ja auch so ein Klassiker, auch total überaufgebauscht, viel zu krass, finde ich. Ähm, aber es spaltet ja die Gesellschaft, wie man so schön sagt. <lacht> und äh, da fand ich es total krass zu sehen, weil einfach in, in fast jedem, in jeder Herrentoilette gibt es Pessoas und dann so eine Kabine oder vielleicht zwei. <lacht> Und als trans musst du dann zum Beispiel immer eigentlich, wenn du jetzt nicht irgendwie ein, äh, irgendwas hast, mit dem du im Stehen pinkeln kannst, auf diese Toilette gehen. Und die ist halt oft zu oder so zu geschissen und mega eklig und so. Also man muss auch sagen, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, mit äh, designierten Herrentoiletten und Damentoiletten. Mhm. Herrentoiletten haben immer ein Level an Schmutz, Gestank und Ekel, den man auf einer Damentoilette einfach nie erreicht. Es ist irgendwie, ich oh. weiß auch nicht, was da drin stattfindet oder wie oh, ja. wie man, also wo man da hinpisst, dass es so stinken muss und so. Also es ist wirklich ein krasser Unterschied. Und dann dachte ich so, manchmal gibt es auch Klos, wo es nur Pissoirs gibt. Ja. Und dann muss ich zum Beispiel, dann muss ich auf die Damentoilette gehen, einfach nur, weil ich, ich kann da nicht pissen. So, I'm sorry. So, ich kann es versuchen aber das wird für alle Beteiligten seltsam aussehen und eine große Sauerei machen ja. so ähm, dachte ich auch so wow da ist noch so viel Raum ja da ist so richtig viel, Raum viel Raum für gute Ideen und für also ich meine klar Unisex-Toilette wäre generell so ein Stichwort aber selbst ja. in den Räumen wo man noch Herren- und Damentoiletten hat kann man dann noch einiges machen
1: ich finde es auch sehr komisch dass äh also Stichwort, diese komischen öffentlichen Pissoirs, ne, diese, es mhm. gibt in Berlin auch noch einige, in Hamburg habe ich es auch mal gesehen, die haben dann irgendwie so einen grünen Metalldinger, wo du so wie drin verschwindest, wie in so einem Labyrinth irgendwie ja. und dann pissst du da so hin und irgendwie, was ist das für eine Welt gewesen, in der man sagt so, naja, wir, manchmal müssen die Menschen ja auch pissen, wenn sie draußen sind und dann so ein Ding macht, was eigentlich nur für Männer funktioniert.
0: Ja. Also Vor allem, ich glaube, das ist halt auch nur, weil man dachte, naja, wenn wir das nicht machen, dann pissen die Männer halt überall im Park. Ja. Also stellen wir lieber so ein Ding hin, dass sie das so gesammelt an einer Stelle zumindest haben. Dass sie <lacht> zumindest keine Ausrede haben, um jetzt wild umherzupissen. Ne? Ja. Aber dass an sich die Idee ja sein könnte, hey, das ist generell ein Bedürfnis, was auftritt, lass uns doch eine Lösung für alle finden. Ich glaube, so weit wurde gar nicht gedacht. Nee. Ich glaube, das war eher so, naja, ich finde es stinkt ein bisschen im Park. Komm, wir machen da mal was. <lacht> eher sowas. Und ich meine, im Tiergarten zum Beispiel war das ja teilweise ein großes Problem. Oh, das, ja. Also da gibt es ja jetzt auch, also jetzt, aber seit ein paar Jahren ja auch diese tatsächlich Kabinenklos. Mhm. Aber das war ein Riesenproblem, dass da einfach teilweise der Rasen nicht mehr gewachsen ist, weil da so viel hingepisst wurde. Oh, ja. Gerade weil da halt am Straße an der Straße 17 Uni ja ständig Demos und Feste und hast du nicht gesehen. Oh, und dann waren immer die Leute in den Park, weil da im ganzen Umkreis in Mitte, Bundestagsgegend und so weiter, da ist ja nirgendwo eine öffentliche Toilette. Yeah. Und die yeah. City-Toiletten, davon kannst du ja an der Hand abzählen, wie viel es davon gibt in Berlin. Oh, ja. Und dann musst du noch 2 Euro bezahlen, um da reinzugehen. Ne? Ja, du musst, und welcher <lacht> Mann, der einfach im Park pissen könnte, bezahlt, geht irgendwie so zwei Kilometer zur nächsten City-Toilette, wirft dann noch 2 Euro rein und stellt <lacht> sich dann dahin und pisst. Ganz ehrlich. also Vor
1: allem musst du, musst, du, musst du warten, wenn da jemand raus ist, dass das gereinigt ist. Und dann ist da so ein Ladebalken, wie beim, wie beim Installieren oder sowas. Und dann so, so 95 Prozent und dann so prozentmäßig. Und dann musst du warten, bis das fertig installiert ist, das neue Klo. Ja, und bis dann du gehst du da rein kannst. und
0: sieht noch genauso scheiße aus ja, wie vorher. Es riecht so nur nach Desinfektionsmittel. Wenn sich so dieser Desinfektionsmittelgeruch vermischt mit so Kotze, Pisse, Blut, Boah. was man halt da so findet.
1: Ja. Ja.
0: Hm, <lacht> mm, sauber. Also, wie so diese Werbung, wo früher ähm, so eine total abgeranzte Wohnung zu sehen war und dann hattest du jemanden mit so einer Augenbinde, der da sitzt und dann so, hm, das riecht alles so toll und dann diese fibries <lacht> <lacht> werbung wo die nur drüber gesprüht haben und das ist so die Reinigung im City-Toilettenklo. Oh, oh, nur mal so ein okay. bisschen fibries. <lacht> Dieses Zeug ist so dubios.
1: Ja, ey, ey, also ähm, diese die die Missoires, wie sie genannt werden, ja, finde ich, es, vor allem dachte ich, als ich die so gesehen habe, dachte ich, ich habe doch da mal was gehört. Es gibt doch äh, viele, viele Länder, in, in denen diese Form der Toilette einfach normal ist. In der du dann halt irgendwie so, so ein Hinhock, ding also für alle, ja. so ein Hinhock-Ding hast und da ist dann, weiß ich nicht, ein Abfluss, ein Loch oder sowas mhm. irgendwie. Und dann ist es das. Ist auch irgendwie viel easier, wenn du einfach nur sozusagen irgendwie so ein Ding, nicht gleich so eine ganze Porzellanschüssel da irgendwie dahin bauen musst mit so einem Ding sie da drum. Ähm, aber bei uns ist das nicht so angekommen, ne? Wir sind so irgendwie so ein, wir stehen so voll auf Schüsseln. Dabei muss, ich, <lacht> <lacht> dabei muss ich gestehen, dass ich auch, dass ich auch Pissoirs nicht cool finde. Ich finde, das, ich finde das nicht angenehm. Weil du stehst, also wenn es so Trennwände gibt, ist es okay. Aber es gibt auch welche, die liegen ganz dicht beieinander. Und es ist klar, dass wenn du da rein donnerst, dass da irgendwie sowas zurückkommt. Oh, irgendwie. Und dann stehst so du mit. Das ekelhaft die Vorstellung also, für mich. Ich finde das ekelhaft. Und vor allem stehst du ja nicht alleine da im, im Regen, sondern stehst mit anderen da und stehst dann irgendwie so, hüft hoch in so einem, in so einem Pisseregen. Ich mag oh. mich da gar nicht hinstellen. Und dann gibt es noch diese Schweinetröge, irgendwie, so diese oh. Blechdinger, wo du dann alle so rein spartanisch reinpinkeln. Ich finde das furchtbar. So, ich habe auch so ein bisschen äh, ähm, so ein bisschen äh, Solitude an so einer Kabine mal kurz, weißt du, mal kurz durchatmen vom gesellschaftlichen Miteinander, <lacht> mal ablassen. Also, da kann man, weiß ich nicht. Warum, warum ja. muss das...
0: Und dann immer diese Urinsteine, die da so oh. drin liegen. <lacht> ich finde generell, Pessoas sehen auch einfach immer schlimm aus. So, <lacht> ja, es ist immer so. äh, sieht immer so, also so auch die Form, ich weiß nicht, ich, selbst wenn ich könnte, ich glaube, ich würde die dann auch nicht nutzen. <lacht> Vor allem, wenn du da mit anderen Leuten stehst und dann kriegst du nicht nur deine eigene Rückpisse oh. ab, sondern noch vielleicht noch so einen Spritzer von drüben, weißt oh, du? Und dann oh, so, dann so, so eine fremde Pisse einfach so... so, ja. wie, oh, so nee. also, sorry, weißt du, nee. ich finde
1: das nicht cool. Oh, und ich erinnere mich, dass es, immer, dass es, ja, genau, <lacht> dass es immer so cool war. Ich, die Männer haben sich so cool gefühlt, dass sie so an diesen Dingern stehen konnten. Und ich denke mir, was ist mit euch los, ey? dass ihr euch alle gegenseitig anpisst und dafür feiert, so quasi, um, um die Ecke gedacht, so, ne. Oh, Mann. Ja.
0: Well, 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 Einen halben Podcast zu Pissoirs schon gemacht. <lacht> Aber das sind ja die Fragen, die die Leute auch bewegen, ne? Wie macht ihr das eigentlich mit den Toiletten? Ja.
1: Naja, ist, draufsetzen
0: ne? und... Und ablassen. Das war's.
1: Aufdrehen. Ja,
0: aufdrehen. <lacht> den Haaren, den inneren
1: Haaren. Ähm, oh mein Gott. Ja. Es ist halt wirklich, ja, schon komisch. Ne? Es ist so ein menschliches Grundbedürfnis und so richtig, nicht mal das, so richtig durchdacht, wie das irgendwie befriedigt werden kann. So, in der Pandemie haben wir es ja so richtig dolle gemerkt, ne? <lacht> ja, so, stimmt. Und alles dicht war. Ja. <lacht> ähm, ja, und sonst?
0: Und sonst, ich war in der Ostsee baden, oberkörperfrei. Oh, cool. The first time of the year, the first time topless, that was nice. Das ist so richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Ja, das war ziemlich nice, auch wenn ich totale Panik hatte, dass ich irgendwie mich verbrenne und mich dann so mit ungefähr fünf Schichten Sonnencreme eingecremt habe. <lacht> weil ich so Angst habe, dass die Narben irgendwie dann so verdunkeln, weil die halt empfindlichere Haut sind und wenn da so ein bisschen UV-Licht drauf kommt, dann gleich so oh krass UV-Licht UV-Licht help und deswegen habe ich die immer so mit fünf Schichten eingecremt und ja war dann in der Ostsee schwimmen, dann was so gut und es war auch einfach so also das Ding ist, ich kann mich nicht mehr so jetzt schon nicht mehr so gut dran erinnern, wie das war, als ich noch Brüste hatte. Also es ist <lacht> einfach für mich so eine super schnell verblasste Erinnerung. Hm. But I don't miss it mhm. I have to say I don't miss it Verstehe Und gleichzeitig dachte ich dann Wir waren halt auch so am FKK-Strand Eigentlich ist es so absurd Also immer Je mehr man drüber nachdenkt desto absurder ist es eigentlich Dass es so eine Unterscheidung gibt Zwischen weiblicher Brust und männlicher Brust und dass da einfach nur so ein bisschen Fettgewebe, was darüber aussagt, wer jetzt mhm. oder körperfrei oder nicht rumlaufen darf. Ja. Ich finde das so absurd. Ich fand es schon immer absurd, aber jetzt wird es halt immer absurder, je mehr ich drüber nachdenke. Ja. Und das ist halt einfach kompletter Bullshit. Ja. Auch im sozialen Netzwerkbereich, einfach auf Instagram und Facebook, da wird halt eher irgendwie eine Tierquälerei oder irgendeine Menschenrechtsverletzung zugelassen und gezeigt als irgendwie ein weiblicher Nippel das oder als weiblich so gelesener Nippel. Was ist da los? Wo liegen denn da unsere total ja. verqueren Vorstellungen von dem, wo Grenzen liegen, was Menschen sehen dürfen und was nicht?
1: Ja, ich verstehe auch nicht genau die Motivation dahinter. Das war irgendwann mal die Jugendschutz oder so. Oh, wenn die Kinder eine Brust sehen oder so. So weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, weißt du, das ist. Also du stimmt absolut, ne? Da darf man bloß, muss nur eine Brust auftauchen, dann ist, dann geht, dann es gleich richtig los. Dann mhm. ist absolutes Chaos, Ausnahmezustand ausgebrochen. so, Ich ver verstehe das gar nicht mehr. Wie, was genau denn jetzt so die
0: ursprüngliche Motivation war? Und das ist ja immer auch von der männlichen Blickrichtung aus gedacht. Weil die Männer ihre Schlange in der Hose nicht unter Kontrolle haben, weißt du? Müssen die Frauen sich irgendwie zurückhalten und nicht so viel zeigen, weil das erregt ja dann öffentliches Ärgernis und ja. ist dann irgendwie so, oh, guck mal, da sind Brüste. Ganz ehrlich, ja, ja. Alter, also ich meine, das ist einfach kompletter Quatsch. Das, das ist ja. einfach so, nur weil du irgendwie, also es ist ja nicht mal so, dass man jetzt, keine Ahnung, wenn du jugendlich bist, und deinen Körper sowieso nicht so unter Kontrolle hast, wie alle Jugendlichen ihre Körper nicht so richtig unter Kontrolle haben, <lacht> dann denke ich mir so, ja, natürlich kann dir das auch irgendwie passieren, dann ist es sie vielleicht peinlich und weißt du so, dass du, keine Ahnung, halt eine Erektion bekommst, weil du irgendwas siehst. Aber das kann halt auch, was weiß ich, das können auch zwei Kugeln Eis sehen, die dich irgendwie spontan an Brüste denken lassen. Das ist dann halt nicht, da geht's halt nicht um die Person, die da irgendwie zu viel zeigt, sondern das ist dann halt drin und wenn man ne, damit auch ja. einen lockereren Umgang findet und halt sagt, ja, wir haben halt alle Körper und die tun Dinge. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man starren muss oder dass man das irgendwie sexualisieren muss, oder dass man nicht das unterscheiden kann und sagen kann, ja, oh. das ist halt eine Reaktion, aber das bedeutet nicht, dass die Frau irgendwie da zu viel zeigt. Und das finde ich halt das Krasse. Also dass es wieder so ein, nur weil da Leute nicht mit klarkommen, Deswegen muss man sich dann irgendwie so Keusch zurückziehen. Ja. Was für, keusch ist was das Stichwort. Für ein, was für eine komische Denkart.
1: Ja. Ja, es ist absolut merkwürdig. Und Keusch sagt's finde ich schon, weil ich muss, ich kann nicht anders, ich muss immer an irgendwie die, die christlich geprägte Prüderie denken, weil auch die Erektion, mein Gott, dann ist, weißt du? was Und soll's. das
0: passiert ja extrem selten eigentlich im Verhältnis. Ja. Also ich glaube einfach nicht, dass man, wenn man jetzt sowas hat wie ein FKK-Strand, dass alle Männer da Probleme haben, ihre Erektion irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja. Weißt du, also es ist halt nicht mal eine Realität. Das passiert vielleicht ein, zwei Mal und was weiß ich, damit kann man dann halt umgehen. Aber die meiste Zeit ist es, glaube ich, nur in den Köpfen der Leute, die so denken, ah oh, nee, und dann die Männer und weiß ich nicht und... Ja. Ähm, Nee, also jeder FKK-Strand, wenn man da mal war, man merkt so, das ist so fast noch eine viel krasser desexualisierte Area als zum Beispiel der Strand, wo man Bikinis trägt und, und, und äh, Badehosen und so. Weil die ja. Leute halt alle wissen, wir sind halt nicht hier, um uns anzustarren und so, sondern einfach, weil wir nackt baden wollen. So what what's the big deal? Und ja. ich habe immer das Gefühl gehabt, wie auch bei den Drogen, ähm wenn du verbietest, wird es immer dazu führen, dass es interessanter wird und Absolut. dass du viel mehr nach deinen Kopf spielen lässt und dadurch, dass du ja ein Risiko eingehen musst, wird es auch noch aufregender. Ich glaube, das Risiko ist auch nochmal so ein Ding. Oh ja, das ist... Äh weißt du, so, oh, guck mal, ich habe die Brüste von der Frau gesehen, in dem krassen Bikini da drüben. So. Ja, ja, aber ja. wenn da halt irgendwie so 40 Frauen oberkörperfrei rumlaufen und da sind so eine Brüste dabei und so eine und so eine und so eine und weiß ich nicht, junge junge Frauen, alte Frauen, weißt du, alles Mögliche, ja. dann wird es halt so total uninteressant eigentlich, beziehungsweise, du kannst nicht mehr so gazen eigentlich. Das also, ist banal. Es irgendwann. ist banal, ja, weil das sollte es ja auch irgendwie sein, weil man ist ja nicht, man guckt sich ja kein Porno ja. an, sondern. Man ist halt am Strand.
1: Ja, Ich finde es auch viel, viel sexualisierter, wenn, wenn Leute Bikinis und, 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 und Badeschlippis und sowas tragen. Weil damit setzt du ja ein Zeichen. Weil du sagst, du musst das verdecken. Mhm. Es ist ja ein Kleidungsstück, was eigentlich keine Funktion weiter erfüllt, außer, außer was zu verdecken. Ich meine, wärmer wird er dadurch nicht oder sowas. Ne? Ja. Es ist halt weiß nicht, im Badeanzug vielleicht noch mit so Thermogedöns, aber ansonsten nein, es ist meistens immer nur einfach nur so ein Ding, ja, Bedeckung bitte, bitte bedeckt euch und dadurch machst du ein Ding da draus, mhm. statt zu sagen, naja, gut, baden wird man nass, mach, machst man nackt und dann laufen alle, und ich finde, dass du auch am FKK-Strand dass du einfach siehst, wie verschieden der menschliche Körper ausfallen kann. Mhm. Also, was da alles möglich ist. Was für eine Bandbreite das hat irgendwie. Und es ist schon, und es ist schon komisch, dass wenn das die ganze Zeit verdeckt werden muss, weiß ich nicht. Halte
0: ich für das, halte ich für problematischer. So, ne? Genau, es hält ja auch ein Bild aufrecht, was ja. total verzerrt ist. Ja. Weil du sie bist so am Strand und du siehst so viele Körper, die einfach ganz menschlich sind mhm. und dann hast du so im Kopf diese Erinnerung an Bilder aus dem Internet zum Beispiel oder aus ja. Werbung und selbst wenn da schon diese Plus-Size-Models zum Beispiel sind und selbst wenn da mal ein paar Schwangerschaftsstreifen zu sehen sind, ja. das ist noch lange nicht so nah dran an dem Realen von den Leuten, die da draußen leben, von den Leuten, die einfach nur ihr, ihr Live leben ganz normal, ja. also normal im Sinne von keine krassen Fitnessmodels oder so, sondern einfach nur, weiß ich nicht, vielleicht ist mal schaffen, einmal die Woche joggen zu gehen und das ist schon voll der Win, weil den Rest der Zeit hat man einfach nicht. <lacht> oder, oder man ist halt auch einfach, man macht nicht so gerne Sport oder man scheißt drauf oder man hat irgendwie fünf Schwangerschaften durch oder warum auch immer, dein Körper aussieht, wie er aussieht. Aber das sieht man dann und denkt sich, ha. Huh, Stimmt eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Was sind das so komische, was sind das so komische Vorstellungen, die ich da hatte? Ja.
1: Weil du ja immer Lücken lässt in der Wahrnehmung mit mhm. so Bikinis und sowas, ne? Das ist immer so eine Lücke und die wird, glaube ich, irgendwie ausgefüllt. Letztlich. So, da fehlt was, da ist was verdeckt in der Wahrnehmung und das, die, 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 die Hoheit darüber, was da hinkommt. Die verbleibt dann bei so anderen Sachen, wie mhm. der Werbung oder, oder Internetpornografie oder sowas. Ja. Das ist schon komisch,
0: ja. Yes. Yes. Und vielleicht, vielleicht spielt auch bei unserem Thema heute eine große Rolle, dass viele der Strukturen, die wir heute erleben, pat patriarchal gewachsen sind. Yes wo der Mann als das Default Setting gilt, ja. der Standardmann, den wir ja auch schon mal hatten, ja, praktisch gedienormt. Der Dinorm-Mann. Der Dinorm-Mann. Der, Dino der was ist sich 1,80 groß glaube ich und äh, 75 Kilo schwer oder so ist doch der Dienenorman, also ja. der in alle, der in alle Fahrstühle passt, für den die Treppenstufen gemacht sind, für ja. den die Sitze im Flugzeug perfekt sind und der auch in der Bahn keine Nackenschmerzen bekommt, weil das Kissen viel zu weit oben ist und sein Kopf nach vorne drückt. <lacht> ja, ja. Für diesen Mann wurde auch das kleine Wörtchen Mann erschaffen. Ja. Ja. Oder von ihm. Von ihm, ihm und
1: für ihn. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, das ist, äh, das ist wirklich ein interessantes Wort. Ja. Also eine interessante Sache so generell als, als Sprachphänomen. Ich unterrichte ja auch Deutsch. Und das kommt ziemlich in dem Material, was ich da verwende, kommt es ziemlich früh vor. In, den frü in frühen Lektionen wird es ziemlich früh beigebracht. Und ich lache immer wieder drüber, weil es da wirklich ein Pronomen gibt, das äh, das ziemlich... Scheinlich, scheinbar exakt dafür gemacht zu sein, scheint zu sagen, ja, das präferiert das auf alle Menschen. Auf alle, die die sie da sind. Mhm. so Und das heißt Mann und das ist in der dritten Person Singular. <lacht> hm. Und äh, ja, wenn man sagen will, dass alle etwas machen oder wie alle etwas machen, dann benutzt man bitte dieses, dieses gesonderte Pronomen.
0: Ja. Wäre eigentlich auch ein gutes Pronomen für eine Person. Meine Pronomen sind Mann. Ja, ich habe das darüber schon nachgedacht. <lacht> das wäre eigentlich auch geil. Ja. Und dann müsste nämlich jeder Satz, der über dich gesagt wird, zu einer Allgemeingültigkeit ja. werden. Wie geil wäre das denn eigentlich? Das ist cool. <lacht> mein Pronomen ist Mann. Ja. Oh mein Gott.
1: Ich meine, they, them im Englischen...
0: Stimmt, das ist, ist eigentlich schon nah dran. Ist
1: ähnlich, ne? ich ja. Mann ist nochmal anders ja und so besetzt halt von solchen Sachen. Aber eigentlich dacht, hatte ich mich gefragt, warum das eigentlich noch keiner gewählt hat. Ja, das wäre eigentlich <lacht> ziemlich geil. <lacht>
0: hm, vielleicht ändere ich demnächst meine Twitter-Bio. <lacht> oh, das wäre wär ein First irgendwie, ne? so. Pronomen Mann. Naja, aber... Ich habe schon auch viel darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich finde, weil ich bin ja auch damit aufgewachsen, dass das so eigentlich so wie auch der äh, das generische Maskulin Maskulinum <lacht> dass, es, ähm, dass es sozusagen das Default Setting ist und dass es wertfrei ist. Also oh. sozusagen gar nicht auf Männer anspielt, sondern allgemein gültig ist. Oh. Und deswegen fand ich es dann erst auffällig, als Leute angefangen haben, Frau stattdessen zu sagen oder zu schreiben und zwar kleingeschrieben. Ne? Mhm, ja. Das war meistens eigentlich auch in so Kontexten, wo es sehr heteronormativ zuging und dann Frauen das als so ein Empowerment-Ding oder als so eine Abgrenzung zu ihren Ehemännern so ein bisschen. Mhm. Ja, das hat Frau schon immer so gemacht oder da muss Frau auch mal gucken, dass sie ihren Mann mhm. da im Griff hat oder sowas. Also ja. so Sätze, wo ich dann auch nicht das Gefühl hatte, dass es so voll progressiv-feministisch wäre, sondern eher so, okay, so ein bisschen cringe. Ja. Also das ist tatsächlich was, ähm, einfach nur eine Beobachtung. Und dann später kam dieses Mensch dazu. Also mhm. das Ersetzen durch Mensch. Und ich habe auch beim Mensch gemerkt, dass es mich irgendwie, also es ist mir sehr unangenehm. Mhm. Tatsächlich. Also ich verstehe total die Idee dahinter und ich finde es auch gut mhm. und sowieso steht jeder Person frei, das zu machen, wie er sie will. Ähm, also das juckt mich gar nicht, was andere sozusagen machen, aber ich für mich habe immer überlegt, hm, nehme ich das auch an, mache ich das auch, übernehme ich das und ich verwende zum Beispiel immer noch Mann, mhm. aber vielleicht ist es auch Zeit, sich davon zu verabschieden mhm. und so dieses Mensch zu benutzen. Aber ich glaube, mein Problem damit ist immer, dieses explizite darauf hinweisen. Weil für mich Mann eben ist wie mit dem generischen Maskulinum. Ne? Manche mhm. sagen ja, weil für mich waren da immer alle mitgemeint, Aber darum geht's eben nicht. Ja. Und manchmal geht's auch darum, darauf genau hinzuweisen. Und explizit zu sagen, ich meine alle. Und nicht nur alle mitzudenken. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo ich dann denke, hm, vielleicht sollte ich auch Mensch benutzen. Oder eben du... Das geht ja auch. Ja, ich, ja. Oder ich. Mhm. Das hat auch eine Person auf Patreon <lacht> Wollte vorgeschlagen. Ich sagen.
1: Und das ist ein sehr interessantes Thema. Da würde ich nämlich direkt, das passt, äh, direkt darauf einzugehen. Mhm. Das ist interessant, weil äh, ja, erstmal würde ich sagen, bei Mensch in, als Ersatz für Mann hast du ja eigentlich wieder etwas, was einen Ursprung in einem maskulinen Wort hat, was an sich Finde ich, der Singular von Mensch ist an sich problematisch. weil der er, Weil er der Mensch ist. Ja. Und nicht so wie Sibylle Berg es sich wünscht, das Mensch. Was ich <lacht> total cool finde und unterstütze eigentlich. Das Mensch generell ins Neutrum zu setzen und zu sagen so, so, jetzt könnt da mal gucken. Und, so. und deswegen finde ich das vielleicht ein bisschen problematisch. Aber das Wörtchen Mann ist, das kleine Wörtchen Mann ist tatsächlich sehr gut auch kritisierbar. Und hm. zwar, ich glaube, äh, im Hinblick auf die Thematik mit dem Ich und Du ähm, ist es immer sehr interessant, gerade dass gerade deutsche Leute, deutsch-sozialisierte, deutsch-muttersprachlich äh, aufgewachsene Leute ähm, sehr schnell in dieses Mann verfallen.
0: Mhm.
1: So. Und das, da ist es tatsächlich eine Challenge, wie, des, wie es in dem Kommentar hieß auf Patreon, ähm, zu sagen, Okay, ich rede jetzt nur noch entweder ich oder du. Ja. Weil, wenn du einen Mann durch ein Ich ersetzt, dann musst du, dann
0: trägst du die Verantwortung dafür. Ganz genau. Und ich glaube, Verantwortung ist ein großer Punkt dabei, ja, ja, ja. weil man eben auch so viel damit entkräftigen kann, beziehungsweise bestärken kann mit den Aussagen, die man machen möchte. Ja. Also, das Mann ist auch was, was sehr, sehr von PolitikerInnen geliebt wird. Man ja. muss ja auch sehen, dass... Ist zum Beispiel so ein Klassik, oh, Klassiker, ja. ne? Ja. Man muss ja auch sehen, dass... Oder ähm, es, man muss berücksichtigen, dass... Mhm. Und eigentlich, ich finde, die noch bessere Variante für solche Aussagen ist... Und finde ich sprachlich auch einfach schöner... Mhm. Ist das passiv zu, zu verwenden. Mhm. Also, es ist anzusehen, dass... Oder weiß ich nicht... Ja. Ähm, es ist wichtig zu wissen, dass... Das finde ich cool, wenn man das machen kann. Und gerade in Texten finde ich Passiv ziemlich geil, weil es auch immer so eine Challenge ist, so eine schöne Passivsätze zu bauen. Aber die Zeit hat man nicht immer in den Kopf auch nicht. Und ich habe witzigerweise schon, bevor ich über dieses Wörtchen nachgedacht habe, es immer als positiv empfunden, wenn Leute du stattdessen verwendet haben. Ja. Weil ich finde es total cool, wenn Leute defaultmäßig du verwenden statt Mann. Mhm. Weil das gleich so was Persönliches und Sympathisches hat. Ohne dabei zu sagen, du, Mike. Also das, diesen ja. Unterschied kann man sehr schnell machen. Und der wird auch sehr deutlich, sehr klar. Also da mhm. kommt es eigentlich nicht zur Verwechslung. Und das war für mich immer so, wenn Leute das gemacht haben, cool, das will ich auch machen. Hat aber nicht so richtig geklappt, dass ich mich da komplett umgestellt habe. Aber ich versuche schon, wenn ich irgendwie gerade dran denke, das zu machen... Es ist schwierig. Und ne? ich glaube, ich verwende auch schon weniger Mann als früher oder als so ich gelernt hätte, sozusagen. Ja. ja,
1: ja. Das ist tatsächlich, das ist so ein Ding. Ich finde das nämlich auch ziemlich eine Herausforderung, der man sich mal annehmen könnte. Vor allem dieses, dieses Ich, darüber nachzudenken. Ich habe das viel erlebt, dass Leute sowas sagen, Also oh, die Klassiker in Deutschland so ach, man will ja auch immer nicht, man muss halt mal so, und oder man will doch auch mal irgendwann und solche Sachen. Immer dieses, dieses Abschieben auf die, auf die Allgemeinheit, mhm. womit man halt quasi gerade selber gar nicht für sein eigenes Bedürfnis gerade stehen muss, sondern sagt, naja, das wollen doch alle.
0: Alle wollen das. Gibt es nicht in der, dieses Argument, bestimmte Argumenttypen und eins davon ist dieses Argument der Masse, also, dass sozusagen alle das so sehen. Wie heißt denn das nochmal? Oh. Wiss ich jetzt gerade nicht. Ad hominem ist es nicht, oder? Ad hominem, aus dem das aus Menschen heraus. Nee, ähm. Ich dachte irgendwie. Aber egal. Aber daran musste ich halt auch denken, diese eine Argumentform, wo du sagst, ja, es ist sozusagen allgemein... Allgemein? Was ist los hier? Es ist allgemein Wissen, dass bestimmte Dinge so sind. Und das ja. begründet, dass ich damit richtig liege.
1: Ja, 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 das ist, äh, das ist fadenscheinig. Das, ist, das riech, äh, riecht so ein bisschen auch nach Rhetorik irgendwie. Genau, ja, ja, ne? ganz
0: klar Rhetorik.
1: <lacht> Genauso wie in der Politik, man sagt, naja, man, man muss halt jetzt äh, endlich das und Man das kann
0: machen. ja auch nicht man einfach. Kann, ja, genau. Das ist so, Unionspolitik,
1: CDU ist halt irgendwie, erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an so alte Herren, die am Gartenzaun stehen und dir die Welt erklären oder so. Mhm. Naja, nee, aber ähm, ja, ich glaube, es gibt da zumindest einen rhetorischen Kunstgriff, der da irgendwie darauf verweist und im Grunde sagt, äh, im Grunde sagt, äh, im Grunde sagt ja dieses Mann nichts anderes, in dem so, so verwendet. Und es ist immer komisch, es ist, es ist einfach, weil es ist eine unmögliche Behauptung. So. Es ist eine unmögliche Behauptung. Es ist ja auch irgendwie, äh, zum Beispiel, weiß ich, da gibt es wahrscheinlich irgendwie allein bei, den, bei, den, bei Geschlechterfragen. So. Dazu sagen, ja, man muss halt irgendwann mal zum äh, Urologen oder so. Nee, oder, oder weiß nicht, ob der das macht, oder so zur Prostatakrebsuntersuchung. Muss man halt irgendwann mal, muss man halt, muss jeder mal hin. So, aber das trifft halt nicht für alle zu, weil nicht alle eine Prostata haben, zum mhm. Beispiel. Und das sind so Sachen, deswegen ma macht man, <lacht> ist schon wieder, deswegen kommen da halt ganz oft einfach so falsche Aussagen bei raus die einfach nicht stimmen können. Und die halt irgendwie mehr so, eine, so einen symbolischen Charakter
0: haben. Ja. So. Absolut. Ne? Und ich glaube, was auch spannend daran ist, ist die Überlegung, dass... Ähm, wo ist mein Kopf? Ich war gerade so abgelenkt <lacht> von diesem Hund, der sich hier so räkelt und streckt und unsere, uns die Pfötchen entgegenstreckt. Oh
1: Gott. Der liegt da jetzt wie so ein, wie so ein gestorbener Käfer. Ich mache jetzt mal ein Foto davon. <lacht>
0: genau, was ich gerade sagen wollte, bevor mich der Hund total aus dem Konzept gebracht hat. Ich finde auch spannend, dass für mich irgendwann das Wörtchen Mann zu einem Auslöser geworden ist direkt zu hinterfragen, was die andere Person gerade sagt. <lacht> also so komplett in die andere Richtung gedreht, ne? Ja. Weil die Person möchte ja eigentlich sagen, ja, es ist ja allgemeines Wissen, es ist allgemein gültig äh, ja, das ja, ja. XY. Und ich denke als erstes, is it though? <lacht> <lacht> Exakt. Ist das tatsächlich? Kann man das so verallgemeinert sagen? Ja. Und meistens merkt man dann, nee, eigentlich nicht. Und da liebe ich es dann reinzugehen und zu sagen... Man muss aber auch sehen, <lacht> direkt, also hoffentlich dann nicht direkt auch mit dem Mann zu kontern, aber zu sagen, ja, aber hast du schon mal bedacht, das? Mhm. Und da so ein bisschen reinzugehen und zu gucken, ja, I don't know. Weil ich liebe es einfach, da, da bin ich picky, muss ich sagen. Zurecht? Da bin ich total petty und picky, dass ich da dann sage, nein, das kann man so allgemein einfach nicht sagen. bin ja. schon wieder bei meinem Mann. Also ich werde es <lacht> ja auch selbst nicht los. Ja. Ne? Das kannst du so einfach nicht sagen.
1: Spoken like a true philosopher. So ist es halt. Das ist genau, aber das ist ja so eine Sache. Da sagt jemand, ja, es ist allgemein so und so richtig. Es ist eine allgemeine Regel. Und dann sagst du halt so, ja, okay,
0: dann zeige ich dir jetzt mal, warum deine allgemeine Regel, von der du ausgehst, halt leider falsch ist. Und das Geile ist, dass ich meistens diesen Gedanken gar nicht hätte, wenn sie nicht so eine verallgemeinernde Aussage machen würden. Mhm. Also wenn sie das mit ja. einem gewissen Zweifel äußern würden, würde die Aussage ja immer noch dastehen, aber ich würde sie nicht direkt so hinterfragen. Ja. Wenn mir aber jemand versucht, so abgeschlossene, in sich geschlossene Wahrheiten zu präsentieren, da werde ich fuchsig. Und da sage ich dann, excuse me please.
1: Ja, ja. Vor allem kann dahinter immer nie mehr stehen als eine Norm. Mhm. Und die Aufforderung, sich dieser doch bitte zu unterwerfen, ja. der Norm, weil äh, eigentlich, eigentlich verweist, dass man letztendlich auf nichts anderes als gewisse Normen, weil es, wie wir ja schon festgestellt haben, keine Aussagen über die Allgemeinheit so einfach treffen kann. So, Also so eine, so eine Aussage wie, naja, man muss halt mal sterben oder so. Die könnte noch gelten, aber da halt, das sind so basales Zeug. Ja, man muss halt auch irgendwann mal was essen, was trinken. Das basale Zeug, vollkommen. Aber sobald es uns irgendwie ins Detail oder so geht, oder Sachen, mhm. die leckig interessant werden oder so, da funktioniert es dann halt einfach nicht mehr. Und da kommen dann die Normen. Und ähm, es gibt ja sogar einen Philosophen, der sich explizit mit diesem Wörtchen auseinandergesetzt hat. Ach, echt? Und der ist ein bisschen umstritten, äh, zu Recht, <lacht> weil es ist Martin Heidegger.
0: Okay. Der
1: Heidegger, Martin Heidegger. Und ähm, der hat tatsächlich im Rahmen seines Hauptwerkes Sein und Zeit, äh, ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er sich mit dem, hat er sich mit dem Mann auseinandergesetzt. Also wirklich mm. dem Wörtchen Mann. Und ist dann tatsächlich auf so ähm, ganz ähnliche Ergebnisse gekommen dass ähm, dass das Mann ein, ein Ausdruck des, ähm, des, des Alltäglichen ist, dass du im Miteinander mit anderen Leuten so ganz grob ausgerückt äh, äh, in der jeweiligen in dem jeweiligen Umfeld, in dem du dich befindest einfach zusammenlebst mhm. so, das was man macht und dass du darin dass es darin eigentlich nur um sozusagen die Normen geht, die, die deine Sozialstruktur aufstellt. Und du dich, und du drin eigentlich selber gar nicht so richtig bist. Sondern mm -hmm. dein, dein, Eig oh, diese furchtbaren, diese Begrifflichkeiten, da, 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 das ist wie so, ein, wie so ein Insektenglas mit so ganz vielen, wo man ganz viel falsch machen kann mit den Begriffen. Also, ähm, naja, und äh, jedenfalls ungefähr das. Hat es dann irgendwie auch äh, so ein bisschen kritisiert und, äh, 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 und eigentlich ist es komisch, weil später hat er sich dann irgendwie so ein bisschen der NSDAP, NSDAP verschrieben, mhm. als dann das so kam und dann ist er in Verruf geraten, zurecht und aber ich habe mich nie so richtig mit Heidegger auseinandergesetzt. Also, falls äh, Peter Lust hat, sich mit diesem, mit diesem Martin Heidegger mal auseinanderzusetzen und mit der... Heidegger. 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 <lacht> Heidegger. Und irgendwie, Martin, Heidegger. Oh, Martin, Heidegger. Martin, Heidegger. Was, was geht? Oh, der Hund ist wach.
0: Mm. Ja, komm mal her. ist? <lacht> Cute. Ähm,
1: ja, dann kann, dann kann der Peter das ja machen. Ne? Aber äh, sei gewarnt, es ist ziemlich kompliziert. Wollte ich nur mal
0: sagen. Ja. <lacht> yes, very nice. Oh my god, it's the, yes. cuteness. the cuteness is killing me. <lacht> yes.
1: Ist doch zu, zu einsam da auf dem Boden gewesen. Ja, so, ein bisschen, ja. bisschen kuddeln gekommen. Ja. ja.
0: Ich habe auch gerade noch gedacht, als du gesagt hast, man muss essen und man muss sterben. Mhm dass man... man, jetzt ich jetzt, <lacht> das ist schwierig. Jetzt man, äh, das ist schwierig. Ähm, was möglich ist, <lacht> ist zum Beispiel in solchen Kontexten, wo man wirklich sagen kann, Mann oder Mensch oder alle, ne? In dem Fall äh, sagen zu können, alle müssen sterben, alle ja. müssen essen. Ja. Wenn du aber zum Beispiel eine Aussage machst, wie man muss zur Prostata-Untersuchung, kann man nicht sagen, alle müssen zur Prostata-Untersuchung. Ja. Und ich finde, wenn man durch... Wenn man, oh Gott. <lacht> ist so schwer. Wenn du Mann durch alle ersetzen kannst, dann finde ich es noch okay, wenn man es verwendet. Ja. Wenn man es verwendet, meine Güte, das ist wirklich schwierig. Ja, das ist schwierig. Vor allem, man in dem Fall, ne, kannst du auch eigentlich immer sagen, wenn man es verwendet, es zu verwenden. Also du kannst eigentlich total Gutes auswechseln. Man, mu ja. man muss es nur machen, verdammte <lacht> scheiße, ich, da kriegst du ja gar nicht mehr raus. Das ist ja voll die krasse Challenge, wenn wir eine Folge aufnehmen, in der wir nicht Mann sein oh, dürfen. Oh, ja. Ich glaube, wir würden keine zehn Minuten vollkriegen, bevor es wieder <lacht> losgeht. Und dann
1: müssen wir beim Editen immer so ein Ding, Ding dahinter machen, so ein ja. Counter. ja. Bing, bing, bing. Es, ist, es ist wirklich, es ist schwierig. Aber das ist halt auch die Sache, äh, äh, wenn, wenn du halt dann irgendwie sagst, so, oh ja, okay, ich benutze Mann, nur noch, wenn man das mit aller setzen kann, ist es so, dann wird es so
0: unnötig, weil... Genau, du kannst genau dann auch, kannst du es auch gleich lassen. kannst es gleich weglassen. Genau. Das ist ein
1: unnötiges Wort eigentlich, sprachlich. Und
0: genau das ist sozusagen der Kniff, wo, wo ich sagen würde, da kannst du ähm, dir das bewusst machen, also, wenn deine Aussage, die du, also wenn du selbst das überdenken möchtest und deinen Sprachgebrauch anpassen möchtest, kannst du dich immer fragen, könnte ich da jetzt alle einsetzen oder ist es eigentlich eine Aussage, die gar nicht für alle gilt? Und dann verwende ich das Wörtchen im Grunde auch falsch. Mhm. Ja. Mhm. Weil, wenn du sagst, man steht für alle, dann triff auch nur Aussagen damit, die für alle gelten. Und dann bleiben nur noch so. Fünf übrig, oh, ja. nämlich ne, essen, schlafen, Exakt. Äh, Stuhlgang und ja. sterben. Ja, ja. Was uns halt so eint. Ja. Genau. Also das ist so komisch, ne? Also da. Ich hätte und, und was mir an der Stelle auch noch einfällt, hm. der, ähm, der kleine Bruder, der gefährliche kleine hm. Bruder vom Mann ist das Wir.
1: Oh, ho, ho, ho.
0: das ist ganz, ganz mies. Ganz miese Socke. Das Weil wir. zu einem Mir gehört auch äh, wir gehört auch immer ein Sie. <lacht> ja, Und genau. Da teilst du die Welt auf in Gut und Böse oh, oder yes. in äh, wertig und nicht vollwertig und so weiter. Also da geht's dann los mit der ähm, Diskriminierung und der Menschenrechtsverletzung und so weiter. Shit, ja. Und das finde ich schon krass, wie schnell das geht. Und bei einem Mann, da weißt du noch, okay, ich rede zumindest von allen Leuten, auch wenn ich damit vielleicht Aussagen treffe, die gar nicht für alle Leute gel gelten. Mhm. Aber wenn du mit dem Wir anfängst... Oh ja. Yeah.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass das schon ganz treffend be be beschrieben ist, dass als den kleinen Bruder irgendwie da... Äh hinzustellen. Ich würde mir persönlich, äh, ich weiß nicht, ob, ob Heidegger das gemacht hat, aber ich würde mir so eine Etymologie, also so eine Wortgeschichte des Wortes Mannes mal wünschen. Mm. Wo kommt das her? Wie ist das entstanden? In welchem Kontext? Kulturell, in Deutschen und so. Weil das Deutsche ist ja auch ständig im Wandel. Es wandelt sich und wandelt und wandelt und so weiter. Und ich würde gerne mal wissen, wann das angefangen hat mit dem Mann, und unter welchen Umständen und so weiter und so fort. Weil ich finde, es ist, wir, man, man kann ja ziemlich einfach feststellen, dass Sprache nicht trivial ist, dass Sprache Wirklichkeit formt und konstruiert. So, und ich glaube, wenn man das Mann... Wenn man das Mann, das kann nicht wahr sein, wenn du das Mann. <lacht> oh nein. Aber es ja.
0: ist auch ganz kurz, es ist total geil, weil wenn man das einmal bewusst, wenn man das einmal. <lacht> Jesus Christ, wenn du das einmal bewusst versuchst zu vermeiden, merkst du, wie oft du für Aussagen ja. triffst. Ja. Und das ist. Immer gut, sich mal vor, Gesicht, vor, äh, vor, die, vor die Augen zu führen. Vor das Gesicht, Gesicht zu führen. <lacht> dir das mal Direkt Gesicht. in die Fresse
1: einfach. Hau dir das mal in die Fresse. <lacht> ja,
0: ja aber wirklich.
1: Witzig. Also ich habe quasi auch direkt äh, ausgedrückt, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich äh, dieses, das, das geht unterbewusst, ist es in deinem Sprachgebrauch und du machst da äh, semantisch machst da Referenzen, die von denen du selbst vielleicht noch nicht mal überzeugt bist ja, selber. Ja, ja ganz so. genau. Aber, damit, aber du sendest ein Signal durch dieses Mann zum Beispiel, das dann, dann entsprechend bei, einem, äh, bei einer anderen Person ankommt und dann interpretiert wird auf eine Art und Weise. Ja. Und so konstituiert sich halt auch über deine eigene Person hinaus da irgendwie ein Bild, ein Weltbild, eine, eine Weltsicht oder eine Weltanschauung über mehrere Personen hinweg, dann geht es in die Medien. Dann kommt äh, Armin Laschet und sagt, Ma, man muss jetzt auch mal oder irgendwer und mhm. so weiter. Und so potenziert sich das immer weiter hoch und so entsteht dann eine Wirklichkeit. Nur durch so ein kleines, beschissenes Wörtchen, von dem keiner weiß, woher es kommt.
0: <lacht> ja, und da finde ich auch total spannend, wenn man das, wenn man, Jesus Christ, <lacht> wenn du das für dich selbst, wie gesagt, reflektierst und genauer anguckst, dann ist das eine super Gelegenheit, um noch mehr sich damit zu beschäftigen, was man selbst aussagt. Also das hatten wir ja gerade schon. Mhm. Aber auch, um, glaube ich, noch konkreter und noch besser zu formulieren, was man eigentlich genau meint. Also deswegen gucke ich es mir zum Beispiel bei mir auch total gern an, weil ich merke, wenn ich mir darüber ganz genau Gedanken mache, wann ich man sage und das versuche durch du zu ersetzen oder durch alle oder Ähnliches, dass es dann viel mehr dazu führt, dass ich noch genauer darüber nachdenke, was ich da eigentlich sage. Hm. Also auch an Stellen, wo, man <lacht> wo ich sozusagen <lacht> viel schneller drüber hinwegsehe, als mir lieb ist. Ja, Wenn ja. sozusagen jemand von außen immer kommen würde und sagen würde, ist das nicht ein bisschen allgemein? Gefasst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du hast vollkommen recht. Warum ja. ist mir das gerade so rausgerutscht? Warum habe ich das denn jetzt? Ich stehe hier ein für nicht verallgemeinern und für Vielseitigkeit und für was weiß ich was. Und dann komme ich selber mit so Aussagen, ja. die direkt mal die ganze Menschheit in Mithaft nehmen. Also, was ist denn da los? Ja. ja, ja. Und weil ich finde es total beeindruckend, wenn Leute so eine Aussage treffen können. Und die aber halt als Ich-Botschaften oder eben ne, in Form von Du oder in irgendeiner anderen Form, passiv, wie auch immer, geartet formulieren können. Weil das trotzdem die Meinung natürlich kundtut und du trotzdem deine Aussage machen kannst, aber dabei immer diesen Spielraum lässt und diese Offenheit lässt, die mir total wichtig ist, in jeder Debatte, in jeder Meinung, in jedem Diskurs. Weil wir sind ja auch ein großer Verfechter immer und immer wieder der Fehlerkultur. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist total gut, wenn man da, wenn du da, <lacht> äh, wenn du da diesen, diesen offenen Raum hast, weil dann kannst du auch Aussagen tätigen, ohne dass jemand sagt, das stimmt nicht. Mhm. Weil du hast die Offenheit ja gelassen, dass da vielleicht ein Fehler drin ist oder dass es unvollständig ist und so weiter. Das bedeutet, Deine Meinung oder deine Aussage ist auch gar nicht so krass angreifbar. Es ist sogar relativ klug, nicht abgeschlossene Gedanken zu formulieren ja. und abgeschlossene Meinungen zu haben, weil du dadurch viel flexibler bist und insgesamt dann deine Kernstandpunkte viel eher überleben und viel eher standhaft sind, in meiner Wahrnehmung. Ja. Ja. Wenn du sozusagen so ein flexibles Grundgerüst hast, was sich immer anpasst und ja. was... was ähm, Reagieren kann, dann kannst du in meinen Augen viel stärker dastehen und viel besser auch einstehen für die Dinge, die dir wichtig sind, als wenn du sozusagen für jede kleine Aussage, die du triffst, weil du sie so groß triffst, mhm. im Grunde angegriffen und zu Recht angegriffen werden ja, kannst ja. und im Grunde implodieren kannst.
1: Ja, 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 das, ist ja, das stimmt. Und ich glaube, der Versuch, irgendwie sich aufzubauschen und, und mehr glaubhaft zu sein, dadurch, dass man sich auf eine... Hier, das sagen die alle und so weiter, macht dich in, in letzter Konsequenz klein und schwach.
0: Ja, und ich unglaubwürdig hab, auch. Und unglaubwürdig. Du kannst als Person einfach nicht für alle Menschen sprechen. Auch nicht für alle Menschen, die dir ähnlich sind. Ja, genau.
1: Da musst du halt schon so ein bisschen größenbahnmäßig irgendwie oder... oder ein bisschen zu viel Überzeugung von sich selbst haben oder Selbstüberschätzung einfach haben, zu sagen, ja, ja, ich kann für alle sprechen. Und ich finde das interessant, man kann tatsächlich, indem man einfach nur dieses kleine Wort nimmt, kann man eine Menge Selbstreflexion in sich auslösen. Wenn man sagt so, okay, ich blockiere das jetzt und so weiter und so fort. Und so ein Argument, so ein Argument zum Beispiel, ich habe mir da vorhin was ausgedacht. Ne? Es könnte zum Beispiel halt jemand sagen, naja, man will, doch, man, man will doch sein Leben lang nicht irgendwie nur mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. So, ne? so was halt so eine Sache sein könnte wie: Ja, natürlich, äh, jeder will doch mal irgendwann ein Auto haben. Mhm. So. Ne? Und das ist so: Nee, das stimmt nicht. Wie kannst du das behaupten von Milliarden von Menschen? Du kannst aber sagen: Naja, ich will halt nicht mein Leben lang mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und plötzlich hat es ein ganz anderes Ding. Mhm. Ah, okay, du willst das nicht. Ja, okay dann kauf dir ein Auto oder was. Fahr nach
0: Brandenburg, hol dir einen Tesla, weiß ich was, wenn du Geld hast. Genau. Und ja. ich finde das total wichtig, weil in dem Fall hast du auch viel eher die Möglichkeit, auf diese Person positiv und zugewandt zuzugehen. Ja, ja, stimmt. Weil du kannst dann sagen, ich verstehe deine Bedenken oder deine Sorgen oder ich verstehe, dass dir in dem Fall, was ist ich, du lebst auf dem Land, und dir ist ein Auto wichtig, weil ohne Auto kannst du gar nicht dort richtig leben Exakt. und funktionieren. Ja. Und für dich ist es eine Bedrohung, wie jetzt in dem Beispiel, wenn du nur noch dein Fahrrad benutzen könntest und nur noch Zug fahren könntest, aber es gibt keinen Zug in deiner Gegend. Und du das heißt, du hättest nur ein Fahrrad und arbeitest vielleicht in einem Handwerkerunternehmen und du brauchst dein Auto. Ja. Und dann aber eine Aussage zu treffen, die so wirkt, als wärst du ganz grundsätzlich gegen öffentlichen Nahverkehr oder gegen Fahrradfahren ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was du aussagen möchtest, aber dafür wirst du kritisiert. Ja. Das bedeutet, niemand hat am Ende das, was er oder sie wollte von dieser Debatte oder dieser Aussage. Ja. Das heißt, es hm. hilft eigentlich, wenn du dir selbst genau diese Sache genauer anguckst, was ist es eigentlich, was ich will und was ich sagen will und ist es mir überhaupt nicht, jetzt das allgemeingültig zu formulieren? Ja, exakt. Weil in den meisten Fällen ist es das eigentlich nicht.
1: Ja, du versuchst da irgendwie dich auszudrücken, dich irgendwie zu repräsentieren, aber was halt passiert ist, dass du, dass du so verschiebbar bist in bestimmte Gruppen und so, ja. was du vielleicht gar nicht willst oder was du vielleicht auch tust, weil du denkst, ich, du müsstest das machen, mhm. um gehört zu werden. Aber es ist halt das, das Klügste zu sagen so, ich wohne auf dem Land, hier fährt Einmal die Stunde im Bus, wenn überhaupt. Äh, der Supermarkt ist im nächsten Ort fünf Kilometer weiter. Einkaufen ist ein riesen Pain in the Ass. Ich, ich brauche leider ein Auto, um hier leben zu können, weil die Infrastruktur zum Kotzen ist. Fertig aus. Mhm. Also, nicht, nicht mal, man braucht halt ein Auto auf dem Dorf. Ja. Weiß ich nicht. Weiß, wenn man 15 ist, dann reicht vielleicht ein Fahrrad oder so. Keine Ahnung. Aber, aber ja, exakt genau dieses Ding. Es ist... Weißt du, umso um länger wir darüber, drum diskutieren, desto so faszinierender
0: wird das Thema eigentlich. Ja. <lacht> Schon crazy. Und ich glaube, was auch noch so ein Punkt ist, warum viele Menschen das aber machen, dann allgemeingültig statt persönlich zu reden, ist, weil es auch so. Also, erstens hat es den Anschein, dass man dann weniger angreifbar ist, ja. weil ja die Masse der Menschen hinter einem steht und hinter der eigenen Meinung. Und das denke hm. ich ja nicht alleine. Und weil, glaube ich, deine Angst da ist, wenn man jetzt so eine Aussage macht, dass man dann nicht ernst genommen wird. Ja. Also, also erstmal sich in Sicherheit wägen und sozusagen sich da, ja, eine Masse aufbauen und auf der anderen Seite halt auch einfach das, was man da vermeiden möchte oder was du da vermeiden möchtest, nämlich, dass du persönlich dann ja für deine persönliche Meinung angegriffen wirst. Ja, das stimmt. Und... Ich glaube, man kann aber einen Mittelweg finden. Oder, nee, man kann. Ich glaube, du kannst einen Mittelweg finden und eine Aussage treffen, bei der klar ist, dass es dir um eine Sache geht, die größer ist als du selbst. Also nicht nur dein persönliches Empfinden, sondern eine allgemeine politische Meinung oder eine allgemeine Aussage über das Leben auf dem Land zum Beispiel jetzt. Hm. Ohne, dass du dafür alle eben in Mithaft nehmen musst. Und wo also dieser, diese Balance da ist. Ja. Und wo klar ist, du, du bist Teil dieser Masse, um die es dir geht, oder die du da mitnehmen willst. Aber es sind eben auch nicht alle Menschen. Ja. Ja. Und es müssen ja auch nicht alle sein. Ja, genau. Ne? Warum sollte ein Argument erst dann valide sein, ja. wenn alle dem zustimmen? Ja, genau.
1: Ich meine, es ist müssen erst 100 Prozent einer, einer, einer Stadtgemeinschaft sagen, boah, pinkeln im öffentlichen Raum wäre geil, damit man irgendwo so ein so Missoirs oder sowas aufstellt. Weißt du, warum reicht es nicht, wenn 5 sagen wir mal 5 aus ganz Berlin sagen, ja, das wäre schon geil, wenn ich da mal pinkeln gehen könnte. Und man sagt, okay, dann stellen wir da so ein paar Dinge hin. Das, müsste doch, das ist doch okay. Aber ich glaube, es geht nämlich noch weiter mit der Selbstreflexion beim Mann. Wenn du dann dazu genötigt bist, sozusagen durch deine eigene Begrenzung, ähm, darüber nachzudenken, was du eigentlich willst und zu sagen, ich will, ich brauche, ich möchte nicht immer und so weiter, dann kannst du ja zum Beispiel irgendwie auch zu so Gedanken kommen wie, ja, warum verstecke ich mich eigentlich die ganze Zeit hinter dem Mann? Ja. habe ich, glaube ich, fühle ich mich nicht ernst genommen, wo kommt das eigentlich her? Ja. Und ist das okay so? Oder ist das, ist das eine Sache, die, weißt du, dieses Mann konserviert das dann. Du, 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 äh, du äh, eignest dir so, so, so ein Habitus an, so ein Sprechhabitus und dann ist das konsolidiert und dann denkst du da nicht weiter drüber nach und lebst auch in so einem, wie Heidegger das vielleicht nennen würde, so ein Mann, so eine Alltäglichkeit, so eine Struktur und so. Und fließt da einfach so durch. Aber dann, wenn du mal drüber nachdenkst, dann kann das halt, kann das halt sogar zu so einem gewissen persönlichen Wachstum führen, weil dir auf einmal Dinge von dir selbst klar werden, die du auch nochmal so revidieren kannst oder wo du auch nochmal irgendwie was lernen kannst und sagen können, nee, ich sag jetzt in Zukunft, ich möchte gerne noch ein Stück Pizza vom Teller oder sowas, was ich.
0: <lacht> Nein, ich will noch was vom Kuchen. Man muss mindestens fünf Stücken Pizza essen, um satt zu werden. <lacht> ja, genau. Was ich damit eigentlich sagen möchte, <lacht> kann ich nur ein Stück haben. Ich habe erst viel gegessen. Exakt. Also, so eine Abhandlung erst ja, darüber, weil man ein Stück ganz Pizza Ganz Genau, will. ja. Und, ja. und wir, ich glaube fast jeder Mensch kennt jemanden, oh, der ja. oder die in so Allgemeinheiten spricht, wenn man so denkt, Jesus Christ, sag doch einfach, was du willst. Ja, exakt. Sag doch einfach, was Sache ist. <lacht> Niemand wird dich dafür lünchen, dass du einfach mal sagst, Digga, ich will noch ein Stück Pizza. Ja, genau.
1: genau. <lacht> ja, exakt. Aber vielleicht gibt es da, gibt's da auch so eine, es ist, geht da auch so eine Angst um, irgendwie. Da mm. geht so eine Angst vielleicht auch um mit, ja, die Angst der Verantwortung. Die Angst der Verantwortung und die Angst irgendwie äh, nicht, nicht beachtet zu werden, nicht gesehen, nicht gehört zu werden und nicht das halt deine Bedürfnisse, also das. Und auch nicht. nicht
0: auszureichen, ne?
1: Auszureichen, genau. Also ich bin ja nur eine Person. Genau, kleine du bist ja Person. nur eine
0: kleine Person. Meine Bedürfnisse reichen nicht oder meine ja. Wünsche und Äußerungen reichen nicht. Genau. Um etwas zu bewegen oder um wert zu sein, wert zu haben. Ja. Aber das Ding ist ja, dass sich eine Mehrheit auch oder eine kritische Masse, sage ich einfach mal, auch daraus bildet, dass mehrere Menschen sagen, ich möchte XY. Weil nur, weil du deine Aussagen nicht mehr verallgemeinerst, bedeutet es ja nicht, dass deine Aussage keine Gültigkeit für mehrere Menschen hat. Ja, genau. Also es gibt ja nicht nur alle oder ich, es gibt ja Mehrheiten, es gibt Massen, es gibt kleine Mengen, ja. es gibt einfach sehr viele Mengenangaben <lacht> und Schnittmengen und damit kann man ja arbeiten. Ja, exakt. Und wenn viele Menschen sich zusammenfinden und sagen, ich möchte das und mein Nachbar möchte das auch und sein Nachbar möchte es ja. auch und ihre Nachbarin auch, Ja. Dann ergibt sich eben auch eine, eine Aussage, die nochmal kräftiger ist vielleicht, als die einer einzelnen Person. Ja. Und das geht. Das geht. ne Allein, dass Leute sagen, dass Leute sich in, ihrem, in ihren eigenen
1: Bedürfnissen einfach zusammenschließen und sagen, ja, ich möchte ein Auto, weil ich gerne im nächsten Ort einkaufen will, entspannt. Und dann sagen das halt noch irgendwie 80% Prozent der anderen Dorfleute, die da die das hören und sagen, ah ja, ist ich auch. Und dann ist es auch okay. Und dann mhm. muss man da kein, kein, äh, kein, äh, kein Naturgesetz draus zusammenbasteln. Mit irgendwelchen dubiosen Pronomen.
0: Ja. Und was auch spannend ist bei der Frage nach dem Mann, ist, dass man... <lacht> 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 da habe ich mir selbst ein Bein gestellt. Dass du... Auch dich selbst, also einmal möchtest du dich vielleicht stärken, indem du das verwendest, aber auf der anderen Seite erschafft es, es ja auch einen gewissen Druck, da dann dabei zu bleiben, also sich so zugehörig zu fühlen zu dieser Mehrheit oder zu diesem Mann, zu dieser Allgemeingültigkeit und sich selbst im Grunde überhaupt nicht mehr zu vertrauen und den eigenen Aussagen und den eigenen Gefühlen und Empfindungen. Ja. Also da auch so ein bisschen in der Masse verloren zu gehen. Ja,
1: ja, glaube ich auch. Und
0: ich glaube, man, äh, du legst dir selbst ähm, ein Ei, wenn du, ja, wenn du davon ausgehst, wenn ich jetzt allgemeingültige Aussagen treffe, in die ich mich mit reinbeziehe, würde es schneller gehen mit der Umsetzung von Dingen, die mich beschäftigen, mich persönlich. Ja. Weil ja. dieses Mann ja oft auch nur ein Gespinst ist und gar keine Realität. Oder, nicht, oder sagen wir mal, nicht so zusammenhängend, wie es das Wörtchen suggeriert, existiert. Also es gibt vielleicht viele Menschen, die so denken wie du, aber ihr seid ja nicht verbunden in dem Moment, wo du Mann sagst. Das heißt, Uff. diese mann gibt es in dem Sinne gar nicht, dass sie jetzt einen politischen Druck zum Beispiel ausüben würde. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und da... Das hatten wir auch beim Thema Vertrauen schon. Mhm. Es ist immer in der heutigen Welt, meine Ansicht, ähm, es ist immer fast schon ein Akt der Rebellion, wenn du deiner eigenen Stimme auch vertraust und sagst, was ich denke und was ich fühle, ist auch schon so valide, dass ich daraus Aussagen treffen kann. Natürlich ja. Ja. muss ich dazu sagen, das ist meine Meinung oder das ist meine, das wurde geboren aus den folgenden Empfindungen oder, oder Erfahrungen und ich halte mir immer die Zweifel offen und bin auch bereit, mich, mir anzuhören, wenn Leute was anderes denken oder daran Kritik üben. Aber da eben so ein bisschen bei sich selbst zu sein, das ist immer ganz gut.
1: Ja, vor allem ich. was für eine furchtbare Vorstellung, wenn du tatsächlich denkst, du könntest dich Beziehungsweise deine eigenen Bedürfnisse oder 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 Ansichten oder so könnten nur Geltung haben, wenn du sie immer in Relation zu irgendeiner Masse begreifst. Ja. So, und sobald die Masse nicht mehr existiert, oder du also dass du dich selbst immer nur in Relation zu irgendwelchen Gruppen, die dein Dasein, deine, deine Meinung und so weiter legitimieren sogar. Irgendwie. Und dann einfach darum fürchten musst, dass, weißt du? Ja. Dass du einfach keinen Anschluss irgendwo findest und so weiter. Oder keinen Mann, auf das du referieren kannst. Dass wir, ne? Statt einfach da ja, zu dem Vertrauen zu kommen, zu sagen: so, nee, reicht schon, dass ich, das, dass ich das erstmal so sehe.
0: Vielleicht müssen wir anfangen, uns gegenseitig immer darauf hinzuweisen, wenn wir Mann sagen. <lacht> ja, Mann. Und uns beiden gegenseitig das Mann abzutrainieren und durch ein Du zu ersetzen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und an den richtigen Stellen durchs durchs Ich oder sonst irgendwas. Ja.
1: Also das ist, ich hatte schon mal vor ein paar Jahren, hat mir irgend, irgendwer diese Challenge aufgegeben und ich habe
0: kläglich versagt.
1: Kläglich versagt. Das Ach, ist Alter. leider sehr schwierig. Ja. Das ist leider sehr schwierig. Aber ja, das ist eine, das ist eine gute Idee. Ich kann ja vielleicht einen neuen Jingle dafür basteln. <lacht>
0: Dann wird der Podcast aber, glaube ich, extrem nervig. Ja. Das kann also einfach jeder Zweite so Ding. Ding. Ja. Ja, ja. Und das Spannende ist auch, dass es in anderen Sprachen ja einfach keine Entsprechung dafür gibt.
1: Ja, also mir ist auch nichts bekannt, ne
0: Es ist auch so wieder was richtig sprachlich-deutsches. Ja. Wirkt, so wirkt es auf mich. Ja. Und Im Englischen hast du nur you <lacht> und, und manchmal kannst du ähm, one verwenden. Ja, ne? Aber das ist ganz selten. One does not simply, dieses Meme <lacht> zum Beispiel. <lacht> so aber das ist total ungewöhnlich und hm. im allgemeinen Sprachgebrauch scheint man nicht so die Gleichsetzung zum Mann zu also es ja. ist nicht gleichwertig anzusehen. Nicht denke mir die also ich habe jetzt noch nicht gehört von irgendwelchen englischsprachigen Leuten, die so sagen, ach, oh, ich hätte gern so ein Wörtchen. Ich <lacht> hätte gern so ein Wörtchen, wie die wie das im Deutschen mit dem Mann
1: weil ich du glaub, hast ja auch
0: das you ja, ich glaube, das vermisst du nicht, wenn es ja.
1: nicht da ist. <lacht> ich ja. glaube, es ist nichts, was man wirklich notdürftig braucht. Aber dennoch gibt es, und das habe ich beobachtet in Deutschland, ähm, tatsächlich, es gibt Menschen, in denen jeder zweite Satz, ungefähr mindestens jeder zweite Satz, so strukturiert ist. Mhm. Dass man diese dass man von dieser äh, Konstruktion, von diesen entsprechenden Konstruktionen Gebrauch macht. Und darunter da einfach völlig völlig versinkt. Also da gibt es da irgendwie gar keinen Mensch mehr dahinter, sondern halt nur so eine Man-Machine. <lacht> Man-Machine. The Man-Machine. The Man-Machine. Yes. Ja. The craziness. The craziness of it all. Ja, ähm... Oh, ich finde, das war doch ganz schön,
0: ganz schön eigentlich. Ne? Wir können noch jetzt... Man könnte doch jetzt eigentlich auch mal... <lacht>
1: Ne? Also man man könnte
0: ja an diesen Podcast an der Stelle mal... Könnte man. Könnte man...
1: Man muss den auch nicht immer so lang machen. Das, mu das muss man einfach nicht. Ja. Immer so bis in die <lacht> ich weiß nicht, ich glaube...
0: Manchmal muss man auch einfach wissen, wann Schluss ist.
1: Genau, genau. <lacht> <lacht> und da muss man einfach... Man will ja auch nicht immer so lange Podcasts machen. Das stimmt.
0: Machen. Und man hat ja dann auch irgendwann Hunger und will mal was essen. Ja, exakt. irgendwie Und man darf auch nicht immer irgendwie... Ist so zu viel. Ist auch, ne, ist auch nicht viel gut. Zu viel Guten, ja. Ja, da, ja, ja. Da, ja, ja. Da muss man aufpassen. Muss man auch muss man vorsichtig sein. Da muss, man vorsichtig <lacht> da muss man vorsichtig sein. Ja, ja, ja. <lacht> da muss man gucken, wo man bleibt. Ja,
1: ja. Da ne, muss man echt <lacht> aufpassen. Da muss man aufpassen. Glaubt man gar nicht. Glaubt, Glaubt man, man, gar
0: man gar nicht. nicht. Man gar nicht. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Uh, yes. So let's put a lid on it. Yes, genau. Äh, dann
1: ähm, sagen wir mal, äh, wir verabschieden uns. Ne, man. Sache. <lacht> nee, das wir jetzt keiner ahnen. Ähm, äh, schön, dass... Man soll
0: aufhören, wenn es am schönsten Man soll aufhören, wenn es am schönsten. <lacht>
1: Perfekt, genau. Ähm, äh, genau, wir sagen, äh, macht es gut, liebe Leute, und äh, wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und mit einem neuen schönen Thema und wir hoffen, dass ihr dann wieder
0: zuschaltet
1: und ähm,
0: wir uns bis dahin das Mann abgewöhnt haben. Genau, genau. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, Mike. Ja, exakt.
1: Ich, das das, das würde doch zu schaffen sein, irgendwie. Genau.
0: Nervöses Lachen. <lacht>
1: Sie sind so Drogenentzug eigentlich, ne? Ja, genau. Äh, Macht's Sa gut,
0: Freunde. Sandra Lotti sagt. Und Freundinnen. Auch Tschüss.
1: Aber knackt und pennt eigentlich und schild. Macht's gut. Tschüssi. <lacht>